0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talía Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Seguimos en sintonía de Radio Universidad. Esperamos que así sea en este. 2 de diciembre del 2022. Entramos en la recta final de este año y pues pensando también en todos los propósitos que pueden llegar dentro de algunos días para este 2023. Bienvenidas y bienvenidos, ojalá que sí esté en sintonía de la radio de la UASLP y que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. A través del 88.5 FM, saludos en el, ciento, en el 11.90, en el 11.90 de AM. ¿Qué tal? Un gusto recibirlos y en el 91.9 de FM, Matehuala. Gracias por el favor de estar sintonizando esta radio de la UASLP. Viernes 2 de diciembre, hoy estaremos dando cuenta de los temas climáticos, como ya es toda una costumbre con nuestra compañera Alejandrina Valle, eh, Dale Mese desde el Bariclim. Eh, tendremos también las noticias universitarias, ya está lista en este cierre de semana América Reyes con todos los detalles de lo que pasa en esta casa de estudios. Hoy es el encendido aquí en la capital potosina de la iluminación eh, decembrina del patio del edificio central. Hoy los esperamos ya en la nochecita para que pues, pueda acompañar al rector, a la Orquesta Sinfónica Universitaria, a todo eh, pues, lo que se tiene proyectado para arrancar de lleno esta temporada decembrina en este 2 de diciembre. Más adelante América Reyes nos dará todos los detalles y estaremos platicando con la maestra Stephanie Aurora Castillo Estrada. Ella es integrante del Programa Institucional de Promoción de la Salud. Ayer fue el día de la prevención del VIH, en, eh, de la concientización respecto a esta enfermedad. Se han dado a conocer pues muchísimas cifras. Se nos olvida pues que estamos en una pandemia y que eh, pues el VIH sigue ahí presente también cobrando vidas y pues también ahora sí que... Eh, Ahora sí que, eh, pues con, con continuando con los contagios, esta, este virus, eh, eh, este este padecimiento que no se detiene y que todavía no tiene cura, estaremos platicando con esta especialista, la maestra Stephanie Aurora Castillo, de todo lo que se está haciendo en materia de prevención en los jóvenes, sobre todo, para que pues recuerden, reconozcan y entiendan pues que hay que protegerse dentro de ciertas prácticas, sobre todo en materia sexual. Vamos también a platicar con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Estarán aquí en estos micrófonos, nos van a llenar cabina y espero que nos suban el rating. Estos jóvenes ganadores del Premio del Público, por el cortometraje Enmudecidos dentro del tercer rally universitario del décimo Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. Estarán con nosotros los directores, los encargados de este cortometraje Enmudecidos que obtiene el premio del público y también estaremos platicando con su asesor, su maestro, él, el maestro Mariano Esparza Barajas, docente ahí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Él estará enlazado con nosotros platicando sobre este proyecto ganador de este premio del público en el décimo Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. Más adelante también en temas eh, pues, eh, de información nacional y de ciencia, les estaremos presentando lo que tenemos preparado. Para que usted conozca lo que pasa en las distintas instituciones de educación superior, la UNAM festejó 70 años de su estadio olímpico universitario hace algunos días. Enhorabuena para esa institución. Eh, tenemos detalles precisamente en la información nacional de cómo la UNAM estuvo festejando a ese pues emblema de estadio con el que cuenta que bueno dirán pues ya son muchos años pero todavía sigue siendo pues un estadio utilizado por los universitarios y emblema pues de, de nuestro país y de nuestra máxima casa de estudios como es la UNAM en los temas nacionales estaremos platicando de ello y para cerrar eh, vamos a platicar, nos va a acompañar también en cabina el artista plástico Tobías Arenas. Él vendrá a platicar con nosotros sobre esta muestra Viviendo el Altiplano en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Estará con nosotros el maestro Tobías Arenas eh, invitándonos. Hace algunos días se inauguró en el Centro Cultural Universitario Caja Real su muestra Viviendo el Altiplano. Y pues vendrá a platicarnos de qué va e invitarnos a que ya que empieza la temporada de Sembrina, también acudamos a estos recintos a apreciar el arte, a apreciar pues ahora sí que lo que ha plasmado el maestro Tobías para eh, que sea, eh, eh, pues conozcamos, ¿no? Parte de las regiones de lo que representa. San Luis Potosí. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio, gracias a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión a Anabel Zavala, hoy en los controles, a Efraín Ochoa hoy en la producción y a todo el gran equipo que respalda este proyecto en, eh, en la dirección de radio y televisión y en la dirección de comunicación e imagen. Muchísimas gracias por todo ese gran esfuerzo. Hoy pues nos vamos ya, estamos listos con los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o
3: calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Cerramos semana iniciando mes. Alejandrina, dale mese, ¿cómo estás? Un gusto okay. recibirte.
2: Así es, Lupita, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 2 de diciembre al 4 de diciembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Tendrán potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra para sábado y domingo. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Tendrán potencial de precipitaciones generalizadas en zonas de la sierra, igual para la madrugada de sábado y domingo. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 9 cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones, sobre todo para el domingo. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en no de mayor insolación. También avisarles que se presentan mañanas templadas con bancos de niebla densos, sobre todo en zonas serranas. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, y pues estaremos pendientes el próximo lunes con eh, más sobre todos los detalles climáticos. Un abrazo para ti.
2: Hasta el lunes
3: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y cerramos semana también. Eh, América Reyes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en nuestros micrófonos.
3: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos, a compañeros allá en el campus de Matehuala y a quienes ya estén desayunando, está tomando un cafecito, si va manejando con toda la precaución. Y el día de hoy ya va, espero que ya vaya más abrigado, ya está, el frío ya está.
1: A todo lo que da. Todo
3: lo que da, saque el gorro, la bufanda, eh, <risa> los guantes, la chamarra, por favor. No importa que más tarde vaya a ser un poquito de calor, pero creo que la máxima va a ser de 21, entonces, así como que calor, calor, pues. No, no. y
1: bueno, ya nos está diciendo Alejandrina que incluso, pues, lluvias, bancos de niebla por la mañana, así que. Pues es diciembre, se nota ya, y ya lo necesitábamos también.
3: Ya urgía, la verdad, ya tanto calor, ya también así como que ya me ha chocado un poco. Bueno, y como ya lo habías apuntado al, al inicio de, de, del, del programa, Lupita, este día... La Universidad Autónoma de San Luis Potosí Está invitando a todas las familias potosinas Al tradicional encendido de la iluminación navideña En el patio del edificio central Es un acto que se va a realizar a partir de las 8 de la noche Y como parte del espectáculo La Orquesta Sinfónica Universitaria Ofrecerá un concierto en el que se interpretarán temas como Suite del Cascanueces We Wish You a Merry Christmas Que es una... ya, ya tradicional, El Jingle Bell Rock, Blanca Navidad You Raise Me Up y Carl of the Bells y el tema Aleluya de Leonard Cohen para marcar el inicio de la temporada navideña. Así que los invitamos, toda la población está invitada, comunidad universitaria, público en general, para que puedan asistir a este concierto, ya sea en la nochecita, tráigase la chamarra. Este, y el cubrebocas
1: y toda la actitud también decembrina esperemos que no sea la gente tan grinch como dicen ay, por ahí
3: ay, como que hoy
1: me... pues es una temporada que a muchos les encanta no el hecho de de que por todos lados haya esa efervescencia de eh, pues ver a la familia a lo mejor que, que no que no está todo el año con, eh, con uno y pues también el asunto de la emoción de los niños, de los regalos, ¿no? eso pues es un ambiente eh, muy familiar, esperemos esperemos que eh, se vayan ambientando con este concierto que nos dará la Orquesta Sinfónica Universitaria, y vale la pena, ¿no? Estar, ¿a partir de qué horas? ¿A las 7?
3: De las 8, si quieren venir ya para que agarre su lugarcito y no se quede de pie, a las 7, 7, siete, siete y media ya vaya llegando, el concierto, el concierto empieza a las 8, sí. con, primero con el encendido, que también está promete estar espectacular como todos los años.
1: Sí, y ahora pues también la posibilidad de que se vea todo su esplendor eh, desde la fachada porque pues ahora sabemos que todo lo la instalación navideña eh, que se puso el año anterior pues estará en los terrenos de la feria está en los terrenos de la feria y hoy hay una plaza eh, pues fundadores más despejada no
3: sí así que los esperamos
1: sí los esperamos. Así el es. día de hoy.
3: Por favor, 8 de la noche, no se le olvide. Y el bullying es una acción de violencia ejercida intencionalmente de forma repetida hacia cualquier persona. Se logra diferenciar de otros tipos de agresiones por el hecho de que no existe un historial de provocación por parte de la persona agredida. Suele incluir conductas de violencia como insultos, amenazas, agresión física o aislación sistemática. Existe una relación de poder sumisión entre agresor y víctima. Por eso, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una zona libre de bullying y este día la Facultad de Derecho abogado Ponciano Arriaga Leija va a presentar la conferencia estándares internacionales de la reparación del daño proveniente del delito del maestro Carlos Alejandro Hernández Rivera, la cita es el día de hoy a las 6 de la tarde en las instalaciones de la División de Estudios de posgrado ubicados en Sierra Leona, número 550 Lomas, segunda sección, la entrada será totalmente libre y hablando del ambiente navideño, el cineclub de esta casa de estudios presenta hoy una función especial. Bueno, esto no tiene que ver tanto con el, con el Navidad. Del año, pero también para que venga a ver, esto va a ser a partir de las 5.30 de la tarde, se va a proyectar la película Estación 14, misma que va a contar con la presencia de la directora Diana Cardoso. El filme narra la historia de Luis, quien es un niño de siete años, donde la violencia toca su entorno y detona el primer encuentro con la muerte. La cita es en la casa del cineclub de la Universidad Autónoma, que es el auditorio Rafael Nieto. La entrada será completamente libre recordamos nada más llegar temprano y traer su cubrebocas
1: atención entonces y pues ojalá que previo al concierto eh, de, de, que será por el encendido del patio del edificio central primero se vengan a ver la película vale la pena y posteriormente pues se queden al encendido del patio
3: así es, y así inicia muy bien el fin de semana así es, y la Facultad de Ciencias de la Información va a llevar a cabo el día de mañana, sábado 3 de diciembre una reunión de egresados de la entidad, donde entre otras actividades se va a realizar un reconocimiento a la doctora Rosa María Martínez Ríder quien es egresada y recientemente reconocida por el Consejo Directivo Universitario, con el título de profesora emérita de esta casa de estudios, enhorabuena para toda la comunidad y en especial para la doctora Rosa María Martínez Ríder, y Nacional 2022 llega a San Luis Potosí y por primera vez el evento más grande e importante de ciencia y tecnología juvenil en México llega al Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Este evento se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de diciembre donde van a participar más de 450 proyectos juveniles en ciencia y tecnología de toda la República Mexicana, así como de invitados internacionales que vienen de Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Paraguay y Perú. Los esperamos descubriendo las minas del conocimiento los días 7 y 8 de diciembre. Y la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la doctora Consuelo Patricia Martínez Lozano, presentó con éxito su libro Género, Humor e Ironía: La risa de las mujeres en el patriarcado. Esto fue ante integrantes del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y atención para todos los alumnos de esta casa de estudios: se les invita a la conferencia de manejo e identificación de las emociones en las relaciones sociales, los días 7 y 9 de diciembre del presente año, en horarios de 10 y 12 horas. Esto se va a realizar en la sala de usos múltiples del Centro de Salud Universitario, el cual se encuentra ubicado en la zona universitaria poniente. La asistencia requiere un registro previo y pueden consultar el link a través del Facebook de Servicios Estudiantiles UASLP. Los esperamos, el acceso será completamente libre, para que puedan acceder a él. Y el próximo 8 de diciembre, el patio del edificio central de esta casa de estudios recibirá a la danza el lenguaje para narrar el conmovedor relato de la vendedora de fósforos, una puesta en escena del cuento de Navidad de Hans Christian Andersen. Hoy hablamos de la presentación del grupo Unidanza Contemporánea. La cita es a partir de las 7 de la noche. Ya saben, la entrada es completamente libre. Solo les recordamos traer su cubrebocas y su chamarra también porque ya el clima Se lo, siente... el el clima lo apremia, por favor, y el gorro es lo que tenga a su, a su entera disposición. Y el Programa Institucional de Promoción de la Salud de esta universidad hace una atenta invitación a la comunidad estudiantil a su campaña de inserción de dispositivo intrauterino hormonal Caelena este próximo, ocho, los días 8 y 9 de diciembre. Esta actividad requiere un registro previo a través del llenado de una encuesta en Google Forms y pueden localizarla en el Facebook de Servicios Estudiantiles UAS. LP. Y ya para concluir Lupita, el premio Nobel de Física 1997 y también doctor honoris causa por esta casa de estudios, el doctor William Phillips estará en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero de 2023. A partir de las 10 de la mañana y va a impartir la conferencia, el tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo. El investigador ha sido invitado por el Instituto de Física de la Universidad. Para mayores informes pueden mandar un correo a vinculación pues
1: en el marco del de aniversario 100 de la autonomía de esta casa de estudios es que se realizan todas estas actividades, al menos esta visita de este eh, doctor honoris causa, de este premio Nobel que está invitando el Instituto de Física y pues nos vamos preparando porque esto es lo que viene para este 2023, ya acercándose en unos días preparándose también eh, las distintas entidades para eh, pues eh, conmemorar estos 100 años de autonomía universitaria.
3: Y ya está la vuelta de la esquina Lupita, lo veíamos en enero falta un año, falta un año, ya faltan días, ya ni <risa> medio o sea ya faltan días. O la sea. cuenta
1: regresiva está ahí en el patio del edificio central si usted viene hoy al encendido de eh, las luces de este edificio por temporada decembrina pues va a poder eh, ver esa cuenta regresiva, para que más o menos se vayan dando una idea cómo cómo estuvo este 2022. ¿no? Así,
3: y venga y tómese la foto también.
1: Exactamente, muchísimas gracias América por ese reporte, el próximo lunes nuevamente que te escuchen.
3: Así es, excelente fin de semana, cuídese y gócelo.
1: Gracias, continuamos con más en esta mañana. Entrevista del día, no podemos dejar de hablar de este tema que tiene que ver con eh, pues la prevención. La prevención que se debe tener en estos tiempos, eh, pues que estamos inmersos en una pues eh, buena cantidad eh, de eh, lo que es eh, pues ahora sí que pandemias. Y pues el hecho de que todavía no hay una cura para pues, la detección eh, eh, para este virus de inmunodeficiencia adquirida del VIH. Para ello, pues estamos eh, recibiendo la participación y agradecemos poder platicar con la maestra Stephanie Aurora Castillo Estrada. Ella es integrante del Programa Institucional de Promoción de la Salud, el PIPS, aquí en la universidad. Bienvenida y muchísimas gracias por pues está platicando con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con la prevención del VIH. Ayer fue el Día Internacional de la Prevención, hubo muchísimas campañas incluso establecidas aquí en el primer cuadro de la capital Potosina para hacer énfasis en esa prevención. Nos quedamos inmersos en una pandemia de COVID y pues el VIH sigue latente y cada vez pues con mayor facilidad de contagio. Bienvenida, maestra, y gracias por estar presente.
4: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación y buen día a todos los que escuchan. Creo que para comenzar a hablar acerca de la prevención del VIH, es importante saber cuáles son los métodos de transmisión de este virus. Bueno, pues los principales métodos de transmisión son a través de, de la sangre, y de la leche materna, de fluidos corporales, como lo son el semen y las infusiones vaginales. Eh, incluso también el hecho de compartir agujas y que ya que habían sido utilizadas por otras personas Y también existe lo que es la transmisión vertical Es decir, de madre a bebé durante la, eh, el embarazo, el parto E incluso durante el amamantamiento Bueno, pues estos son los mecanismos de transmisión de lo que de ella.
1: Así es y por ello pues tenemos que entender que todavía independientemente De lo que pueda estar pasando en cuestiones de virus respiratorios pues es un virus también latente y que no tiene cura.
4: Sí, así es. Ahorita, pues al momento no hay como alguna alguna cura, simplemente pues se da algún tratamiento para que, digamos, mantener el virus, pues digamos, como que ha dormido durante cierto tiempo y pues que no vaya causando pues más afectaciones al sistema inmunológico y al cuerpo del paciente que es portador desde VIH.
1: Así es y bueno maestra Stephanie Aurora Castillo, ¿cuáles pudieran ser ahora sí que eh, los métodos más comunes de prevención y pues qué prevalencia hay también de eh, la posibilidad o la, la información que pueda estar llegando para que pues eh, se puedan utilizar estos métodos de prevención?
4: Ok, bueno, pues los métodos de prevención son pues, más comunes, bueno, todos conocemos lo que, que el virus del VIH, se pues, transmite también a través de los contacto, contacto sexual. Entonces, eh, un factor clave para la prevención del VIH es la utilización correcta del preservativo, sobre todo. Porque pues eh, vemos que no hay como que el correcto uso de esto, no se checa la caducidad, no se chica si pues, el preservativo pues realmente tiene su de aire, que, dice que, pues, que no está pinchado en el, en el paquete, eh, la forma correcta de colocar el preservativo y las incluso también hasta la misma forma de cómo retirarlo entonces pues todas estas prácticas del nos van a a, a de uso correcto del preservativo no son ayudar a prevenir el VIH también eh, es importante pues recordar que eh, se debe utilizar un preservativo por cada eh, relación sexual ya sea oral anal o vaginal hay que cambiarlo incluso pues también eh, pues como sabemos hay preservativos que se utilizan exclusivamente para lo que es el el oral, entonces pues también está cambiando los, los preservativos, el uso preservativo de manera, de manera adecuada. Aunque se considera que a través del sexual pues hay un bajo riesgo, pues si la persona pues eh, tiene una carga, una carga viral y, y en el sexual pues a ver ese intercambio de fluidos puede llegar a desarrollar lo que es el, pues, el oral, lo que es el, el VIH. Eh, otra forma de, de prevenirlo, pues como les había comentado, eh, la transmisión también es de madre a, a, a hijo. Entonces, pues si la mamá vive con VIH, pero eh, está en tratamiento, pues va a haber una poca posibilidad de que, eh, que ella le eh, transmita el, el VIH a su hijo. Eh, también como pues les comentaba, el hecho de compartir agujas o jeringas también es una manera de transmisión. Eso sobre todo porque personal de salud son los que estamos también en riesgo de llegar a sufrir eh, una lesión por algún objeto que importante que hubiéramos utilizado en otra persona. Entonces pues, la recomendación al personal de salud, pues tengan esas precauciones, el uso eh, correcto, del manejo de lo que es el RPDI, los reencapuchar, el manejo correcto de todos estos sus importantes. Es incluso ya en la actualidad pues eh, ha ido avanzando la medicina. Y existe algo que se llama la o que es la profilaxis preconstrucción. ¿Cuál es esto? Es una serie de medicamentos que el paciente tiene que tomar antes de entrar en contacto con una persona que probablemente tenga lo que los VIH, pues este medicamento es de, que se toma diario, son medicamentos anticipatoriales y supuesto están prescritos anteriormente por los médicos, pues para que funcione se tiene que tomar como la manera en la que está esto está
1: interesante porque pues no todo el mundo sabe que quien, eh, al menos en el ambiente de la salud, sí lo saben, pero en cuanto a la comunidad en general, pues no no teníamos ese conocimiento de que eh, pues alguien que está eh, atendiendo a, un, eh, a una persona con VIH tiene que estar también tomando un tratamiento de medicamentos.
4: Eh, pues no, necesariamente en la atención más que nada a alguien que va a tener contacto. ¿A qué me refiero con esto? Pues personas que son eh, trabajadores y trabajadores sexuales, personas que tienen conductas sexuales de riesgo, por ejemplo, múltiples parejas sexuales, que no utilicen lo que es el preservativo, eh, incluso también pues el que practiquen el relaciones sexuales con drogas, eso también es un gran factor de riesgo para que de yacho, y no nada más de yacho, sino otro otros tipos de enfermedades sexual, entonces pues okay. personas que tienen pues este tipo de comportamientos sexuales de riesgo, eh, pues es importante también pues si no quieren adquirir el, el virus, pues eh, pueden protegerse. Tener, eh, a protegerse, Ajá. también incluso las personas que tienen una pareja que tiene con VIH ese, o no es un tratamiento de la pareja, pues estas personas también es recomendable que pues que tomen este esta profilaxis antes de exponerse a es el virus. Y es un... este... Perdón
1: que la interrumpa maestra Stephanie Aurora Castillo cuando nos dice eh, pues esta profilaxis o este, este tratamiento eh, es algo que esté a la venta en el mercado.
4: Únicamente ahorita, por lo pronto, aquí en nuestro país está únicamente en el sector privado. En el sector público ahorita todavía no hay disposición. Pero si una persona está interesada en el sector público privado, perdón, ahí lo puede, lo podría adquirir.
1: Interesante esto, aunque me imagino que también por lo mismo de que se encuentra solo en el sector privado, pues eh, debe ser costoso.
4: Así es, y con esto pues retomamos eh, el lema del Día Mundial del VIH de este año, el del lema del día de ayer fue igualdad ya. ¿A qué nos referimos con esto? De que pues tiene que haber una igualdad entre eh, la, la disponibilidad de, ese tipo, por ejemplo, ese tipo de tratamientos, incluso la disponibilidad de lo que son los, los preservativos, porque pues que, eh, por ejemplo, en nuestro país hay dos pues, diferentes contextos, y pues sabemos que a veces pues, realmente los recursos de salud y los, eh, las unidades pues, realmente no están al alcance de toda la población. Claro. Incluso también, pues, por ejemplo, pues,
1: Es el... una de las barreras, ¿no?, para Ajá. que la, la claro. eh, enfermedad no se siga, pues, contagiando.
4: Sí, así es. Entonces, pues, el lema de este año fue eh, para que todos tengamos algo para proteger la salud de todas las personas, igualdad ya. Y con esto, pues, la Organización Mundial de la Salud, pues, también tiene que trabajar con los sistemas de salud, pues, de cada, de cada país para, pues, lograr, digamos, esta igualdad y, pues, para que las personas tengan más disponibilidad y accesibilidad a los servicios.
1: Y mire, maestra Stephanie, hay cierta similitud eh, de esta pandemia de VIH, o de este padecimiento del VIH, de esta propagación del virus con el COVID, porque igualmente de lo que pudiera quejarse un eh, una persona que padece VIH es el acceso al medicamento, pues se están quejando los países pobres en, el torno, en torno al COVID, el acceso a la vacuna para los países pobres pues ha sido complicado. Y pues ahora sí que a lo mejor no es un asunto tan masivo como lo fue el tema del COVID, eh, pero pues siempre los que menos recursos tienen son los que más batallan para obtener esas esa, esos tratamientos o ese ese acceso a, a medicamentos. Sí, así
4: es. Pues eh, con esta pandemia de COVID-19, pues se va a evidenciar muchísimas desigualdades que existen en, pues, en los sistemas de salud de los de los países, eh, el acceso a los medicamentos, incluso hasta eh, artículos para la propia protección, para protegernos de, de este virus. Y pues aquí sí, es, digamos, eh, está la pandemia de la enfermedad y pues por otro lado está la pandemia de las inequidades eh, sociales y las inequidades en salud que existen en, en los diferentes contextos.
1: Ahí está, pues ahora sí que ese es el... El dedo ahí en esa en esa llaga, la cuestión de los accesos a todos los tratamientos, el VIH no es la excepción. Maestra Stephanie Aurora Castillo Estrada, integrante del PIPS del Programa Institucional de Promoción de la Salud aquí en la universidad, le agradecemos su participación.
4: No, nadie no de muchas gracias por la invitación y esperemos muy pronto estar en el
1: los... Hasta pronto, momento de ir a una pausa en este espacio y volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
3: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y cabina llena. Es Gracias, gracias a los chicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación... Luis Gaitán, Yael Leura, Arturo Isaí, Christopher Galván, estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ellos acaban de obtener el premio del público por el cortometraje Enmudecidos dentro del tercer eh, rally universitario del de décimo festival de cine, festival internacional de cine de San Luis Potosí. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? Gracias por estar presentes. Creo que me faltó por aquí un nombre, pero aquí me lo recuerdas, Yael Leura. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, también nos acompaña a nuestro compañero Diego Escobar, que es director en fotografía del cortometraje.
1: Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Y pues bienvenido también. Luis Gaitán, muchas gracias. Luis Gaitán. Gracias. Bienvenidos, ¿cómo están? Tiene una sonrisa, me imagino que muy contentos porque... Pues obtienen este premio del público.
6: Sí, eh, es. estamos muy muy emocionados y además ya muy relajados de haber terminado este trabajo que tanto nos costó hacer. Sí. Pero ya, uh, satisfechos de lo que hicimos.
1: Y bueno, eh, en la línea, no sé si ya nos pueden confirmar, tenemos al maestro Mariano Esparza, que es el asesor de estos talentosos chicos. Maestro Mariano, ¿cómo está? Un gusto recibirlo, Mariano Esparza Barajas, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Lupita? Pues también con mucho gusto de, de poder estar en Radio Universidad y pues informarle a la sociedad que este, pues que estamos ganando premios y que el estudio de Comunicación sigue trabajando. Muchas gracias por el espacio, Lupita.
1: Me imagino que contento, ¿no?, de que pues ahora sí que todo lo que están aprendiendo en las aulas, los chicos lo están llevando a la práctica.
0: Justamente para nosotros como profesores, como escuela, como universidad, es un orgullo que los métodos que enseñamos en las aulas se convierten en resultados para nuestros estudiantes, en este caso un premio universitario, pero en lo futuro se convertirá en reconocimientos profesionales, en profesionales altamente contratables, pues vaya por el nivel de calidad en, con el que aplican sus métodos en la ejecución de su trabajo.
1: Exactamente y bueno de qué va enmudecidos eh, chicos eh, Jaén Diego qué nos pueden comentar ah,
5: bueno es un es un cortometraje de una crítica social de qué pasaría si la gente dejara de hablar eh, wow en esta no pues no
1: tendremos radio para empezar. De, de,
5: en una parte, sí de hecho está muy dotada de esto de que de, lo, de los valores de a través de la comunicación de cómo como es muy importante el comunicarnos y en una parte se tocan muchas de la taurina, la censura o bueno los ataques políticos mm, mm, no sé si usarán contenido. Diego
1: Diego qué nos puedes decir qué, qué te encargaste tú
6: eh, yo estuve en fotografía y un poquito en arte
1: y qué y cómo te sentiste también en el trabajo en equipo porque dicen que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo
6: no, eso es una mentira <risa> eh, Bueno, eh, al menos con, con mis compañeros, pues la verdad ya nos conocíamos de toda la carrera Y fue un equipo bastante completo, eh, todos aportamos algo, todos hicimos algo que aportó mucho al, al, a la realización del cortometraje Y creo que fue lo que más me hizo sentir eh, bien, porque al final del día todos tuvimos voz, todos tuvimos opinión Y pudimos eh, compaginarlas bien para hacer algo de calidad
1: ¿Cuánto dura el cortometraje? Eh, va llegando un compañero, a ver, a, acércate por favor al micrófono, se puede mover, el, 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 no hay problema. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Eh, soy Christopher. Christopher, ah, tú eres el productor, no, el director, no, el director, no, el director perdón, el director. El director. <risa> Bienvenido Chris, Christopher, eh, ¿cómo se logra toda esta química y cuánto dura el cortometraje? ¿Dónde lo van a proyectar en un futuro? No sé.
7: Eh, bueno pues esta química lleva desde hace un año que formamos el equipo para el rally justamente el año pasado, entonces nos conocemos todos, sabemos cómo trabajamos, trabajamos en unos cuantos cortometrajes durante el año para sí. ver en qué posiciones funcionaba más cada uno y bueno nuestro cortometraje dura cuatro minutos eh, y próximamente estaría proyectando en el auditorio de la Facultad de Ciencias de
1: la Comunicación. Mira nada más y en el festival ya se presentó, sí. Sí,
7: ya se presentó
1: eh, ¿Hay algún plan como para también meterlo al cineclub, No sé, se viene pues luego los festivales aquí en la Universidad de Cine. Eh, no sé, ¿ustedes están en qué semestre?
6: Eh, estamos en séptimo semestre y sí, tenemos planes de llevar este cortometraje para largo, para que no se quede en el olvido. Eh, pues ahorita lo primordial es presentarlo en una muestra de cortometrajes que pues eh, Jael y yo estamos planeando en nuestra facultad sí. antes de aventarlo a lo grande.
1: O sea que, eh, pues este premio del público que les otorgan, eh, ahora sí que pues lo, los anima, ¿no? Imagino que no. los anima, gente.
5: Sí, ver, sí, en realidad es una parte de lo que nos. Pues realmente el apoyo que nos, dio, nos dieron, queremos que se siga ahí demostrando que no, no es nada más por el evento y que se. Que siga para más a largo del cortometraje o futuros proyectos.
1: Oye, cuatro minutos se dicen y se van de volada, de hecho, este, pues aquí en, en Radio Cuatro Minutos no es nada, ¿no? Todo el mundo diría, oye, pero producirlos, este, grabarlos, actuarlos, ¿quiénes participan en el rollo de la actuación?
5: Ah, son dos chicas que son modelos que son Sinaí y Paulina Arriaga, que son, que forman parte de la revista Soy Magazine. Ajá. En este caso, Paulina no le otorga el festival, y sin ahí la contactamos nosotros para que actuara como personaje principal.
1: Ah, ok, usted solicitó a las dos chicas? Sí. ¿Y, ¿Y fue fácil, fue difícil? ¿Qué, ¿Qué nos pueden comentar de todo el trabajo de, de pues, de la grabación,
7: ¿no? Eh, bueno, pues claramente, pues, sí, es complicado, ¿No? Porque luego tienes que estarte moviendo de un lado para otro, que si la escena no está saliendo bien, eh, que se te atravesó gente, que se iban a la cámara. Entonces, pues, hay, hay muchas cosas que ver cuando estabas detrás de, de esta producción. Y, y vaya, pues fue un reto difícil, pero al final satisfechas con lo que se logró.
1: Y bueno, maestro maestro Mariano, ¿usted ya vio el, el, el documental? Imagino.
0: Sí, claro, imagínate, claro que sí.
1: ¿Y, y qué, qué.? O sea, ahora sí que esperaba este reconocimiento del público.
0: Mira, te voy a ser bien sincero, la verdad. Sí me lo esperaba. Nosotros, o bueno, como profesor, siempre confías en tus alumnos, confías, y bueno, en este caso, en el particular caso de los cineólogos, como ya decía Christopher, pues es un equipo que ya había venido trabajando juntos, es un equipo de amigos, primero que nada, que conocen sus capacidades y sus competencias, y que han venido, digo, desde la materia antes del festival, y habían mostrado... Eh, pues aptitudes y, y habilidades para la producción de, de, de mensajes fílmicos y bueno vaya eh, si sí me esperaba que tuvieran un buen desempeño no tengo que ser sincero, confiaba en ellos y bueno el resultado se los dio el público no que es este que es para nosotros muy importante porque es al fin y al cabo quien debe de recibir el mensaje quien debe evaluar si le gusta o no le gusta así, entonces pues eso es. nos hace sentir muy orgullosos
1: y bueno, eh, ya nos dicen que lo van a presentar en la, en la Facultad de Comunicación, ojalá que pues al menos nos puedan decir la fecha para que eh, podamos decirlo o mencionarlo aquí en, 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 en conexión. Adelante.
6: Sí, claro, eh, claro, están invitadísimos todos. Eh, lo vamos a presentar este jueves 8 de diciembre, Ajá, de, okay. de 12 a 12 en la Facultad de Comunicación, en el Auditorio, donde además en el cortometraje de Enmudecidos tendremos muchos más cortometrajes invita invitados que han salido fuera de nuestra facultad, que pues la han pegado en festivales. Así que, pues, todos están invitados. Ah, Pueden, eh, si quiere ir, pues.
1: Adelante. Ahí eh, ¿A partir del próximo 8, uh -huh. a partir de qué hora?
6: del 12 a 2.
1: Perfecto, a mediodía. Ya tenemos también a otro integrante, va llegando también aquí, eh, el compañero preséntate, bienvenido, acércate al micrófono por favor, ¿qué tal?
8: Hola, eh, hola, muy buenos días, este, ay disculpen la tardanza, <risa> no contaba con que estaban, este, haciendo aquí construcción en Nueva Ah, sí, en Nueva Esquina, uh -huh.
1: sí, está un asunto de, de reparación de, de eh, tomas claro. de agua, sí, Sí. ¿Cómo te
8: llamas? Eh, mi nombre es Arturo Isaí Ramírez Pérez, es un gusto. Eh, eh, mi ¿De policía, qué te encargaste aquí en el, en el corto? Eh, fui el asistente de fotografía y también el que hacía el claquetazo para las grabaciones. Mira. Y daba pues este, la indicación de que cortábamos, oh. iniciábamos, este, que sean así quedaban, que se no quedaban, etcétera. Sí.
1: ¿Cómo te sientes con este premio del
8: público? Pues sinceramente muy honrado dentro de lo que cabe es un premio que si bien quizás no fue el del jurado por decir, pero igual no hay que quitarle mérito al respecto de lo que era el premio del público había mucha gente que pues, nos apoyaba realmente por lo que llegábamos a realizar en este cortometraje pusimos nuestro empeño y si sí es muy gratificante que la gente pues si, si nos haya como que reconocido un poco ese, ese esfuerzo y ese ese talento que llegamos a poner en este cortometraje de dentro de 72 horas que sin duda no fue fácil para ninguno de los equipos ni ninguno para nosotros en realidad por eso sí estamos como que muy muy agradecidos con el público al que en un principio pues era el, el corto al que nosotros estábamos haciendo para que la gente lo disfrutara dentro de dentro de lo que es este el festival internacional de Cine de San
1: Pues enhorabuena Arturo, Isaí, enhorabuena Luis Gaitán, Christopher, eh, eh, Galván y a todos los que participaron, a los actores, ¿no? Agradecen, pues a lo mejor también a sus familias, ¿no? Ahí luego ellos son los que resultan eh, cargando utilería, moviendo cosas, no sé, Christopher...
5: Eh, pues creemos que fue la parte esencial para ganar el premio público porque fueron a los primeros que les avisamos o a que nos ayudaban a, a votar
1: ah mira entonces ahora sí que eh, toda la publicidad que hicieron eh, sirvió no sí <risa> pues algo que no quieran agregar chicos
7: eh, bueno pues igual como decía no pues agradecer a nuestras familias a nuestros amigos eh, a la comunidad universitaria que estuvo que estuvo ahí que fue muy esencial para conseguir este este logro, que hicimos una red muy grande para conseguir este, eh, premio. este premio, este apoyo, y como decía mi compañero, pues agradecidos, porque al final de cuentas yo creo que el, pu el premio del público es un premio de todos, sí. eh, todos los que nos apoyaron. Y...
1: Oye, ¿implica solo un, doc un documento o les dan algún premio económico?
7: Eh, no, solamente nos dieron una estatilla que se llama Adolescente Huasteco.
1: Ah, mira, Entonces, es, es, eh, eh, excelente, eh. pues la van a rifar o qué le van a hacer. La van no, a dejar esa, en la facultad?
6: Esa ya es nuestra ah. <risa>
1: Excelente. Ya ya no le tocó maestro.
0: No se los vamos a decomisar. Ah.
1: <risa> Para este, que este. saquen el 10, ¿no? O, o pues ¿cómo? Mínimo. cómo 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 será ahí la calificación?
0: <risa> este, vaya, fíjate que irónicamente en realidad el hecho de que hayan ganado premios es una consecuencia los tra el trabajo de cortometraje es uno de las unidades dentro del módulo de producción de cine. Y vaya, pues es solo un punto extra más, ¿no?
1: No me diga, yo
0: creí que ya tenían 10 sí,
1: todo sí. el semestre.
0: Tienen 10, pero por el trabajo que hicieron en todo el semestre. Ah, excelente. excelente. Esto es lo que les valió el 10. Este es una, es una corona, es una este Una estrellita. Un broche de oro para el semestre una estrella más, una estrella grande sí. pero en realidad es un proceso que todos los estudiantes de la materia tienen que pasar ¿no?
1: excelente, pues maestro Mariano Esparza le queremos agradecer haber también estado eh, aquí eh, coachando esta entrevista un gran abrazo para usted y como siempre, pues la formación de talentos no es sencilla, pero alzan la mano desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación
0: Así es, Lupita, y bueno, agradecerte a ti y a Radio Universidad el, el hacer difusión de nuestro quehacer como facultad, de nuestro quehacer como universidad, porque, bueno, toda la sociedad debe de estar informada de que nosotros estamos haciendo profesionistas con un alto nivel para mejorar este nuestro salud y del corazón. Gracias. Muchas gracias, Lupita.
1: Y gracias, chicos, ¿algo que agregar? No, no. Saludos a alguien, a las actrices
6: eh, Pues sí, este a nuestras actrices que nos apoyaron mucho eh, También al resto del equipo que en este momento no está Rebeca, Giselle, Quirito, Josué Y a todas las personas que nos apoyaron Porque este equipo fue muy cobijado Y tuvimos a mucha gente eh, con nosotros
1: Pues eh, el próximo 8, a el partir del mediodía ocho. Ahí en el auditorio de la Facultad de Comunicación mm -hmm. Enmudecidos Enmudecidos,
6: enmudecidos.
1: Felicidades, chicos. Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias. Nos vamos a Información Nacional y enseguida volvemos.
3: Entérate qué
2: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: El Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México cumplió 70 años de historia e identidad Puma. Este es el segundo recinto deportivo más grande del país, con capacidad para recibir a 72 mil espectadores. Fue inmortalizado como la sede principal de los Juegos Olímpicos de México 1968. Es hoy por hoy una joya arquitectónica considerada patrimonio cultural de la humanidad. La obra arquitectónica también cuenta con un mural del pintor Diego Rivera, la universidad, la familia y el deporte en México.
3: Conexión Universitaria.
9: El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, fue nombrado vicepresidente de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, cargo que ocupará hasta el 2025. El rector, Santos Guzmán, apuntó que este organismo fue muy relevante hace dos años para las instituciones de educación superior, ya que ayudó a las universidades del país a continuar con el trabajo y fortalecimiento de los procesos educativos. La asociación cuenta con más de tres décadas trabajando en la materia.
3: Conexión Universitaria.
9: Estudiantes de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Colima obtuvieron el premio al mejor documental colimense con su trabajo Sisi y el premio del jurado y del público con el documental Rótulos, los títulos de la calle, en la edición decimaquinta del Festival de Cine Documental Mexicano Sanate. Ada Aurora Sánchez Peña, directora de la Facultad de Letras y Comunicación, comentó que la participación de los jóvenes ha sido extraordinaria y esta ha sido de las pocas ocasiones que los estudiantes se llevan tres premios, lo que habla de la completa preparación que los estudiantes reciben.
3: Conexión Universitaria.
9: Al confirmar su calidad y pertinencia académica en la formación de profesionales, el programa educativo del doctorado en Ciencias y Tecnología de Alimentos, impartido en la Facultad de Ciencias Químicas, Unidad Saltillo, de la Universidad Autónoma de Coahuila, recibió la acreditación internacional por parte del organismo evaluador GRANA, que es un organismo evaluador para la acreditación internacional y la implementación de metodología de evaluación permanente para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en el mundo y que certifica indicadores como el ingreso, promoción y permanencia del estudiantado.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Recientemente se inauguró en el Centro Cultural Caja Real una muestra del artista plástico eh, ex docente universitario Tobías Arenas y lo hemos recibido en estos micrófonos para que pues platica con nosotros de qué va esta muestra viviendo el altiplano que se está exhibiendo en el Centro Cultural Universitario Caja Real y que pues, se pone a disposición del público potosino en esta temporada de Sembrina. Bienvenido, eh, maestro Tobías Arenas, gracias por estar presente
10: con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, Lupita, por la invitación y a, a la a Radio Radio Universidad, que es nuestra radio, este, por abrirme las puertas, para hacer eh, pues los siguientes comentarios en torno a la exposición que está en Caja Reales, como usted bien lo dijo. Eh, viviendo el, el altiplano eh, es, una, es una colección, es una serie de trabajos donde pues están varias eh, eh, obras con eh, el tema de paisaje y sobre todo lo que más me interesa es la inclusión de las personas que cotidianamente vemos en la calle. Sí. ¿Sí? entonces eh, podemos ver una riqueza de técnica desde la acuarela, la tinta... Eh, algunos bocetos con diferentes técnicas y creo que pues es una muestra que no debemos nosotros de eh, pasar este, desapercibida como universitarios como público como sociedad que estamos integrados en este en este altiplano
1: mire interesantísimo esto que nos que nos comenta cuántos cuántas obras son en total ¿Y qué espacios se está ocupando ahí en el Centro Cultural Cajarrel?
10: Bien, estamos en la sala en la sala 2 y en la sala 4, hay dos espacios y eh, estamos eh, trabajando con, dife con diferentes formatos, hay, for hay formatos grandes y unos muy chicos, casi como de 2 centímetros por 2 centímetros y alcancé a contar 70 piezas.
1: ¿70 piezas exhibidas? Sí,
10: des desde sí. bocetos y obra terminada ya en marco.
1: ¿Y eh, todas de su autoría?
10: Todas son de mi autoría, eh, eh, son algunas de años posteriores, pero quise incluirlas porque nos hablan de esta de esta zona altiplana. Mm. Y, y sobre todo porque quise este hacer mención, porque estoy viviendo aquí desde más de 42 años. ¿sí? ¿Usted ya. viene de otro, sí, de otro lugar? Sí, yo vengo ¿No es Potosí, no? Sí, sí, no, no, yo no soy potosino, yo vengo aquí de visita del municipio de Ojolos, Jalisco, mm. me vine a estudiar la preparatoria y luego ya incursioné en Bellas Artes y posteriormente entré a la carrera de diseño gráfico de donde soy egresado.
1: Mire nada más y pues ha sido docente también en la universidad.
10: Sí, ahí me, me pasé um, 35 años este, mostrando... Tanto el diseño como el arte, a los jóvenes inquietos de la facultad, muchos de ellos me conocen, muchas generaciones me saludan inclusive hoy en la calle y uh, algunos tenían el conocimiento de que yo tenía el pues, el amor por el arte.
1: ¿Cómo le surge este gusto por dibujar, pintar y también ahora sí que cómo encuentra ese tiempo, ese espacio para ir plasmando lo que imagina,
10: lo que ve? Sí, yo creo que eso es desde... pues es un don desde, desde chico, ¿sí? Yo, yo no, nunca tuve un tiempo para decir voy a ser pintor, sino que como si nací con ello y poco a poco en mi pueblo, sobre todo eh, empecé a mostrar mis dibujos y la gente empezaba a gustarle lo que yo realizaba y así fue como se, me, como se me fue dando y dije, ah, caray, entonces soy pintor.
1: <risa> ¿Sí? Tomó, ah, bueno, nos dice, estuvo en Bellas Artes ahí sí. en, en el área de la, de la pintura.
10: Sí, estuve en Bellas Artes eh, de <coughs> 1978 a 80 antes de entrar a la facultad. Como quien dice, me tomé un año dos años sabáticos entre la preparatoria y la carrera y luego ya retomé la carrera de diseño gráfico en la entonces unidad del hábitat y luego posteriormente me hice maestro de ahí ¿ya
1: ha exhibido este, toda su obra en algún otro lado eh, eh, fuera del centro cultural sí, sí,
10: este tengo un, un, un amplio currículum eh, cuento tal vez más de 70 eh, exposiciones, exposiciones dentro de la república Mire. en diferentes este, instituciones culturales y este, en diferentes convocatorias nacionales también
1: o sea que, pues también ya la experiencia de ir ahí mostrando la obra, no, está está latente y por ello, pues ahora sí que el Centro Cultural Cajarreal le da estas dos estos dos espacios. ¿Hasta cuándo estará vigente esta muestra viviendo el Altiplano?
10: Tengo entendido que es hasta la primera semana de enero. Tal vez lleguemos al 6 al seis de enero. Eh, porque posteriormente se van a ocupar las salas para lo que viene la exposición del centenario, como entendido.
1: ¿cómo, ¿Cómo elige las obras que, que está mostrando aquí? ¿Hay alguna eh, cronología?
10: Este, Pues más que nada los voy eligiendo eh, por el tema que vaya más acorde a lo que es nuestra región. Sí. sí porque tengo algunos otros trabajos que son un poco fuera de la región, bocetos fuera de la región, porque yo inclusive boceto mucho cuando voy de viaje. Ok. Sí, entonces llevo mi cuadernillo, que me pongo cómodamente en el bolsillo, o bien llevo mis papeles de acuarela, y mi fascinación es siempre estar pintando en vivo.
1: Mire, eso sí. es, es algo que
10: ¿Sí? pues ya casi no se ve, ¿no? Sí, ya casi no se ve, este, inclusive llevo mis materiales que con acuarela son muy, este, muy mínimos, pero con eso se pueden lograr yo creo que muy buenas expresiones de lo que uno eh, le llama la atención, donde viaja o donde este, a uno le llama este, mucho más este, detectar el detalle.
1: Y bueno, maestro Tobías Arenas, ¿usted tiene alguna red social, alguna página, algún correo para todos aquellos que pudieran estar interesados en su obra y conocer más de, de, de usted como artista plástico?
10: Creo que sí, estoy muy ajeno a las redes a las sociales. Redes. Pero sí, tengo mi, mi correo, por si quieren comunicarse, es eh, mi nombre, Tobias Arenas, todo en baja, eh, arroba gmail.com.
1: Excelente, y pues por lo pronto está la posibilidad de ver todo su trabajo en el Centro Cultural Universitario Caja Real, y están todos invitados, porque sí, es sí, entrada claro. libre.
10: Todos los universitarios, toda la sociedad, todos los este, ciudadanos de San Luis Potosí, ojalá y se den un tiempecito para darse la vuelta... Y creo que van a disfrutar, van a disfrutar este, a lo mejor eh, ver los bocetos, ver la obra este, ya de acuarela y de tinta, que espero les guste.
1: Muchísimas gracias, con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, eh, pásenla bien en este fin de semana. Gracias por escucharnos y continúen sintonía de Radio Universidad. Hasta pronto. Gracias.